0: Witajcie w Holokronie. Dzisiaj przyjrzymy się postaci handlarza złomem, ale i niewolnikami. Biedny Łatuł, bo o nim mowa, nie mógł wiedzieć, że swojego czasu trzymał pod swoimi skrzydłami przyszłego Lorda Sif. Łatł pochodzi z rasy Toydarianów, niewrażliwych na sztuczki umysłowe mocy, pochodzących z Toydari. Gdy nasz bohater był młodzieńcem, nie wiodło mu się zbyt dobrze, często głodował podobnie jak inni jego ziomkowie, bowiem planetę trawiły fale głodu. Dołączył więc do formacji militarnej, zwanej Armią Konfederacji Osiki i zaczął w jej szeregach najeżdżać własnych sąsiadów na planecie. Po wojnie, lekko okaleczony, nie widział dalej swojej przyszłości na planecie i ruszył w świat, a raczej w galaktykę. Trafił na Tatooine, gdzie pierwsze lata spędził w towarzystwie jawów, słuchając ich legend i opowieści dotyczących głównie złomu, które skrywają piaski planety i jak dobrze można je sprzedać. Nauczył się wszystkiego o wewnętrznej, ukrytej ekonomii planety i zaczął walczyć o swój kawałek tortu. Założył swój sklep w Mos Espa, pożyczył pieniądze i zaczął biznes. Choć on uważał swój dobytek za dostojny sklep ze sprzętem, wszyscy widzieli w nim zwykłą budę ze złomem. Łato zaczął w tym okresie również handlować niewolnikami. Swoje interesy prowadził głównie spoza światowcami, nie przepadał bowiem za lokalcami, a oni za nim. W ogarnianiu sklepu pomagał mu droid z serii R1 oraz niejaki Wald. Wspomagał się swoim nieodłącznym datapadem, chociaż nie musiał z niego za wiele korzystać, miał bowiem doskonałą pamięć do swojego dobytku i finansów. Zresztą w swoim sklepie miał prawdziwy przekrój dóbr. Od złomu, którego nie tknęliby nawet jawowie, po wysoce rzadkie przedmioty warte fortunę. Z czasem zaczął obstawiać wyniki w wyścigach podrejserów. Sam zainteresował się tym sportem i zajmował się remontowaniem podów dla innych pilotów. To właśnie wyścigi sprawiły, że łato związał się tak bardzo z pustynną planetą. Zaczął zbierać zresztą pamiątki związane z wyścigami. W międzyczasie, podczas jednego spotkania z niejakim Gardullą, zobaczył u niego małego chłopca w wieku około 3 lat. Założył się z Gardullą o wynik meczu następnego dnia, stawiając na szali swój dług, byle tylko wygrać niezwykle uzdolnionego chłopca oraz jego matkę. Udało mu się i w ten sposób stał się właścicielem Shmi Skywalker oraz jej syna Anakina. Łato, choć dużo krzyczał, narzekał i nie unikał też przemocy fizycznej wobec swoich niewolników, był uznawany za wyjątkowo pobłażliwego i wręcz dobrego pana. Mimo codziennego łajania młodego Anakina, nie mógł nie docenić jego ogromnego talentu do przydakiej maści maszyn i sprzętów. Anakin podrastał, a sklep łato cieszył się coraz większą popularnością i zarabiał porządne pieniądze. Los jednak musiał w końcu się odwrócić. Łato zadłużył się u niejakiego jabby i to na tyle, że jedyną możliwością spłacenia go było postawienie wszystkich pieniędzy na przegraną pilota imieniem Sebulba, a to nie brzmiało zbyt dobrze, gdyż ten pilot nigdy nie przegrał żadnego wyścigu. Mimo wszystko wydarzył się, przynajmniej w mniemaniu łato prawdziwy cud. Sebulba przegrał, a to oznaczało spłatę długu Hatowi. Łato ostrożnie planował kolejne zakłady. Tymczasem jego sklep stał się znanym w okolicy garażem i warsztatem dla podów, w którym można było dokonać różnych modyfikacji. Pewnego dnia, ku zdziwieniu właściciela, młody niewolnik wyraził ochotę, by zostać prawdziwym pilotem podów. Mimo sprzedziwów matki, łato wkręcił młodego Anakina w świat zawodowców, choć nie wierzył w jego sukces. Mimo wszystko widział mały biznes w finansowaniu niewolnika jako pilota. Był zresztą uzależniony już od zakładów, tak więc dalej wspomagał pasję małego Anakina. Kolejne wydarzenia z wyścigów i co wydarzyło się później znamy oczywiście z filmów. Łato w wyniku kolejnego zakładu z tajemniczymi pozaświatowcami szukającymi części zamiennych do wyjątkowego statku traci Anakina, zachowując w posiadaniu jedynie jego matkę. Anakin opuszcza Tatooine. Utrata tak wartościowego niewolnika nie wyszła mu jednak na dobre. Potężne straty finansowe sprawiły, że sklep popadł w spiralę długu, a sam łato zaczął pogrążać się w panice i depresji. Wieść gminna szybko się rozniosła po Moss Eisley, mówiąca, że łato nie tylko stał się niewypłacalny, ale też nie ma za wielkich możliwości odebrania długów od innych. Mimo, że sam próbował podejmować się prac mechanicznych, nie miał do tego za grosz talentu. W międzyczasie Łato odkrywa dziennik Szmi, która ta prowadzi w sekrecie, i sprzedaje go za marne grosze. Dowiaduje się również o śmierci Qui-Gon Jina na Nabu. Dzieje się tymi rewelacjami ze Szmi, która jest załamana obrotem spraw, będąc przekonana, że jej syn nie żyje albo jest w niebezpieczeństwie. Matka wysyła nawet wiadomość za ostatnie pieniądze do Rady Jedi na Corsand, by dowiedzieć się o losy swojego syna, ale odpowiedzi nigdy nie dostaje. Łato również popada w wielki smutek, jak gdyby faktycznie tęsknił za swoim dawnym niewolnikiem, nie tylko jako nabytkiem, ale i przyjacielem. Niezdolny do samodzielnego prowadzenia sklepu, Łatu zatrudnia droida ZP-70, który za niego prowadzi interes. Nasz bohater wciąż jednak stara się coś ugrać w życiu. Niestety, przegrywa kolejne zakłady lub wydaje pieniądze na zlecenia dla łowców nagród, przy okazji poznając niejakiego Django Feta. Mimo bycia o wiele bardziej życzliwym dla starzejącej się szmi, popadał w coraz większą depresję i za swoje porażki obwiniał wszystkich innych tylko nie siebie. Niedługo później do sklepu Łato zawitał niejaki klitch Lars, szukający części dla landspitera V24. Spotkał tam niewolnicę, która wpadła mu w oko. Przez kolejne tygodnie i miesiące ciągle podchodził łato, by ten sprzedał mu szmi, wyceniając ją w końcu o wiele wyżej niż ta była warta na rynku. Łato był jednak nieustępliwy. W wyniku machlojki z soczewkami Tobal, za którymi stał młodszy Lars imieniem Owen, nasz bohater stracił swojego ostatniego niewolnika w postaci Śmi. Przy okazji na krótki czas częściowo stracił wzrok. Usłyszał później o tym, że jego była niewolnica została uwolniona i pobrała się z farmerem Wilgoci. Mijały kolejne lata. Łatu robił co by ratować siebie i umierający biznes. Podejmował się wszelakiej maści napraw podów i innych sprzętów. Pewnego dnia spotyka przed swoim sklepem pewnego młodzieńca, który szuka śmi Skywalker. Nie będąc pewnym, po chwili przekonał się, że ten młody Jedi to jego dawny niewolnik. Mimo niezbyt przychylnego nastawienia ze strony Jedi, łato przypomniał sobie dzięki niemu o swoich dawnych, szczęśliwych dniach. Przynajmniej dla niego. Co wydarzyło się później, wiemy ponownie z filmów. Gdy wybuchły wojny klonów, Anakin szukając informacji raz jeszcze spotkał się z łatą. Było to jednak ich ostatnie spotkanie. Nasz bohater w okolicach roku zerowego zaczął parać się biznesem z nowo utworzonym na planecie garnizonem imperialnym. Łato w kolejnych latach miał jeszcze parę nieznacznych przygód i poznał parę osobistości, ale nie był już nikim znaczącym w mieście. Przez wszystkie te lata w biznesie nieznacznie pomagał mu wspomniany wcześniej Walt, młody rodianin, który przyjaźnił się jeszcze za nakinem, gdy obaj byli dziećmi. W okolicach trzeciego roku po bitwie o Jawin Watto zdecydował się oddać biznes w całości właśnie Waldowi, który następnie przemianował go na World Sparks, gdzie prowadził podobnego rodzaju biznes. Nasz bohater ostatecznie przechodzi na emeryturę. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Odcinek, jak i cała seria powstaje dzięki wsparciu Patronów. Jeżeli chcesz zostać jednym z nich, odwiedź mój profil na serwisie Patronite i dołącz do zamkniętej grupy na Facebooku, gdzie możesz proponować swoje własne tematy i zadawać pytania do holokronu Extra. Niech moc zawsze będzie z Wami.